0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se helénico. João Miguel Tavares sente-se especulador, portanto... E Ricardo Aroujo Pereira confessa-se papapajemado. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela tragédia do já chamado Pedroga, um grego que fez mais de 80 mortos. Uma semana em que se ficou a saber que no Bloco de Esquerda também há quem tenha jeito para o negócio imobiliário. Havemos de falar disso mais adiante. Nesta reunião do Governo Sombra, a última antes de uma pausa até o fim do mês de Agosto, voltamos no dia 31, mas, por agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da FITA. E quem são os protagonistas da FITA, Ricardo Araújo Pereira? Os protagonistas da FITA... Tra... É, uma
1: fita é uma fita de gravações. Os protagonistas são, são Donald Trump e o seu advogado.
0: Michael, qualquer coisa. Exatamente. Portanto, Don... Michael Cohen. Michael Cohen, exatamente. Está que... a falar da gravação que foi revelada esta semana, em que Donald Trump combina com o advogado o preço a pagar pelo silêncio de uma modelo que diz ter tido relações... Uh, com o agora Presidente norte-americano. Exatamente. 150 mil dólares parece-lhe um preço justo?
1: eu já, já sobre o caso anterior disse isto que é, eu acho que as modelos é que deviam pagar ao Trump para ele não dizer a ninguém <risos> tinham andado com ele na cama quer dizer, eu não consigo imaginar uma vergonha maior do que ah, eu realmente, realmente já fiz o Donald ah, não... é... ah,
2: Pá, o Donald antigamente era bem apessoado o
1: Donald, espera aí que agora
2: vamos ter um nível de debate que talvez assim? interesse de, Pera, uma, ao sozinho de uma em forma casa, diferente eu, do habitual ele aparece um sozinho em casa no, no hotel não certo. Sabia -se sozinho em casa. Eu não, sei, eu aquele... sei. Natal, de repente, eu não tempo. Pá, Ele eu... era um rapaz bem apessoado, quando era é mais
3: novo. Bom, olá, então. É pena, não tava... Bichia, para desembatar. Não estava à espera. É, pá, sei lá, não me lembro. Sozinho em, assim, em casa. Não sozinho em casa. Não sozinho em
2: casa. Passa todos
3: os batalhos na televisão. Mas estou na tu
2: não que não aprecias homens.
3: Espera aí, o que é que se passa aqui?
2: Digo, digo isso é Eu sempre testei os gatos. Estamos a perder o controle. Não, não um Acho que deve ser por ser o último
0: programa é da melhor, temporada.
2: Eu, não, sempre testei isso. É melhor avançar. Homens dizem Sarros. que não, não sabem apreciar. Define apreciar. Sabes se um homem é bonito ou feio? É que antigamente pensavam... Parece... Ai, quem sabe dizer se um homem é bonito ou feio é para desconfiar. João, João Miguel, fazias-me a mim?
3: Não, ou eu... seja, claramente se ouve na televisão, pai. Eu fazia, fazia. É. Ó, <risos> Pá, se vocês quiserem, pá. eu não sei. Eu
2: arrependi-me arrependi
1: de perguntar imediatamente. E depois, estava enquanto ele fez a pausa, eu pensei qual é a resposta mais que me vai deixar mais
3: desconfortável? É. Tenha noção de que o que a gente é. diga a seguir... Sim, sim. sim, sim. Ah, está, óbvio ah, lá. Bom, bom, vamos voltar
1: então. A... Então, vá. Então, uh, Donald, olha,
2: Trump,
3: já... Donald Trump... Donald Trump...
1: É um elogio. Já Obrigado, do não sei se é, mas enfim. Uh... <risos> Obrigado, João Miguel. Mas Donald Trump... <risos> que é uma pessoa repugnante menos para João Miguel que é um pedaço <risos> é um... um borracho esse borrachar borracho que é o uh, então tem esse problema que é o ad... o seu próprio advogado um, gravou uma conversa com ele nós aqui neste programa já agora só para recapitular também nós temos aqui um um critério que é o seguinte nós somos contra divulgações discutas uh, mas <risos> A partir, elas, elas existem, a partir do momento em que elas existem não, fi... não, lá, 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 não fingimos que não as conhecemos. Não é? E há, há três maneiras de se de encarar esta nossa posição. Uma é concordar, outra é discordar, outra é ir concordando e discordando à medida que nos dá jeito. A volta e-mãe acontece. Isso. Ah, isso. É. acontece. É. É. Por acaso não tenho ouvido ninguém. Hum. Em relação a Trump, ninguém... Oh, e a vida privada deste homem? Disposta, não, até agora, até agora não. nunca não ouvi. E, e bem, acho eu. Hum. Mas, Mas o... Lá está, portanto, eles estão a combinar o pagamento de 150 mil dólares a esta senhora em para cash. ela. Não... Em cash, esse é um dos... Ah, e a doutrina de não é? Eles dizem, os apoiantes de Trump dizem que ele não, ele está a dizer que não é em cash, porque a, a gravação é má sim, naquele é ponto. Má. Sim.
0: O, o Michael Cohen podia ser bom advogado, mas não era grande coisa como era. Uh, espião.
1: O que me preocupa, sobretudo, eu não sei se quer... Quer dizer, podemos falar de política internacional?
0: Podemos o, falar. É, o que me preocupa, claro.
1: sobretudo, é que ele começou por... Eu teve um caso igual com uma atriz pornográfica, agora é com uma coelhinha da Playboy ou seja, deixemos da pornografia para o mero erotismo que nunca, nunca me entusiasmou eu, eu, eu receio que haja uma freira agora aqui no, no, no... a
0: sério, no futuro próximo que no
1: futuro próximo a gente se continuarmos a cair desta maneira em
0: poderá princípio, ser a Sister Wendy? pode, pode vencer o facto, de, o facto de Donald Trump fazer questão de que o pagamento fosse feito em cash apesar de haver quem diga que não era bem isso mas a palavra cash é
2: referida. Parece-lhe significativo, João Miguel Tavares? A verdade é que, mais uma vez, aquilo é dúbio. Okay? Ainda não é por, aqui, por esta. Ele, aliás, utilizou uma desculpa muito parecida com a que já tinha o... utilizado... Não é? O o Não, não foi nada. Essa coisa da Rússia, não. Eu não disse que, que, eles, que, que, eles, que eles não deviam ser. Eu disse que achava que se calhar deviam ser. E aqui também não se percebeu exatamente porque a cassete é dúbia. Embora tenham uh, houve uns peritos que foram para as televisões americanas analisar aquilo ali ao pormenor, e eles dizem que ele falou é em cash Os peritos dizem que foi de cast. Disse... A, a minha objeção favorita
1: à veracidade da, da fita é porque, a certa altura, o Donald Trump está a falar com o advogado e diz para alguém, dá-me uma Coca-Cola, se faz favor. E as pessoas dizem, ele disse faz favor. <risos> Não, Não deve estou ser a ver ele. o
2: Trump a dizer se faz favor. Agora, o problema... Aquilo que se diz nos Estados Unidos, e parece de forma bem fundamentada, é que há muito mais. Ou sen... ou
0: seja, aquela... O Michael verdade... Cohen não tinha gravado só aquela conversa. Sim,
2: acho que o Michael Cohen estava com esse hábito. Uhum. O que, convenhamos, também diz muito acerca daquele Justamente, ah. Pedro <risos> é. Parece-lhe normal
0: que um advogado grave as conversas que tem com o seu cliente, ou o que é que isto eventualmente revela...
1: É, é Lá
3: no curso o que é que se diz é sobre tão isso? É tão normal, é tão normal É tão normal como esta situação que nós estamos a ver nestes casos todos e noutros, no já era conhecido de outros casos com outras figuras, dos jornais comprarem histórias e não as publicarem. Os jornais compram histórias... Para porque, as secar. para ter ou, Há duas coisas. Ou, ou para as secar, portanto, em vez de informarem as pessoas, geralmente são histórias que não têm grande interesse público, mas enfim, mas em vez de informarem as pessoas protegem uh, os envolvidos... Uh, e são enfim pagos por isso ou então ainda pior se calhar não sei, entre não sei entre uma e outra não sei o que é pior que é comprar as histórias e ficar ali ficar ali no, no frigorífico para
0: uma oportunidade para quando, for,
3: para quando for necessário temos aqui esta história Uh, e a pessoa... diz que o Putin faz isso, uh, Sim, várias... tem histórias Exatamente. no congelador. Exatamente. Tem,
0: tem... Aliás, houve uma história muito engraçada esta semana, que foi uma espécie de alvoroço que houve quando descobriram que a bola de futebol que Putin hum. deu a Trump uh, naquele encontro que eles tiveram na Finlândia, descobriram que tinha um chip. E vieram logo de cima os uh, fantasmas de que a bola era um aparelho de escuta. Mas parece que o chip é um chip normal das, balizas, das claro. bolas para
2: o, o uh, a para
3: para linha de, de, de frente, baliza. Então. É. Mas nada disto nada, é normal, mas já é interessante, já, o caso já, já evoluiu e neste momento ele já é, não um advogado, mas uma figura hostil, a desmentir Trump e várias coisas, é possível, a sim, falar sim. sobre os russos, etc., era uma... é,
2: é, é mas é incrível tu pensares que ainda há alguém mais indecente que Trump, que é o advogado de Donald Trump. É,
3: não e que a gente pensa em Trump e diz, coitado, este tipo não, devia, não, mere não merecia isto, não merecia ter este... O
2: advogado e gravar as conversas com, com... É,
3: é, é de veras impressionante.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da
2: fita, agora João Miguel Tavares
0: escolhe para si a pasta de ministro do derrotismo. E quem é que pode ter alguma coisa a ganhar nesse ministério?
2: Sabes que não Obrigado sei, na verdade, não sei, porque isto é para falar da situação política portuguesa, nomeadamente Rui Rio, e eu não sei bem, uh, de Rui Rio e de Luís Montenegro, certo. e eu não estou certo quem é que ganha aqui.
0: A palavra de derrotismo foi usada por uh, Luís Montenegro para caracterizar a primeira entrevista televisiva que Rui Rio deu uh, esta semana, depois da chegada uh, à liderança do, do PSD, Parece-lhe um, um diagnóstico acertado, este de falar de derrotismo para caracterizar a entrevista, ou... Uh foi uma forma de cortar na casaca do líder?
2: Não, isso certamente foi uma forma de cortar na casaca. Aliás, o Luís Montenegro é impressionante. Eu já vi defesas de marcação que mantêm uma distância maior em relação ao ponto de lança do que o Luís Montenegro em relação ao Rio. Se Rubem Dias tiver uma, uma lesão, eu acho que o Luís Montenegro pode ir para, para a defesa central do Benfica. Ele porque... é do Porto, não dá para... Ah, não? não dá que ele é portista, Olha, não? então o Porto acho que está a precisar de defesa de central. Talvez. Uh, é, um, é uma oportunidade. Uh, isso não lhe fica muito bem, atenção. Eu não acho que isso fique muito bem a, a, a Luís Montenegro. Uh -huh. Dá-lhe dar-lhe um lado demasiado, cheio de vontade de ir ao pote. mas em <risos> ao relação pote, a que... não no sentido em que se diz às crianças para irem ao pote. Não, não, não é no sentido. <risos> não, não é sentido. Agora, se há uma parte que, que, é um, que, é, que é acertada e uma parte que não é. Aliás, era muito engraçado, porque havia uma notícia, que, e o título da notícia era Há uma ideia de derrotismo do lado do PSD. Luís Montenegro a dizer uh, sobre o Rio depois da entrevista que ele deu aqui à TVI. E isso eu diria que sim, há uma ideia de derrotismo. Mas na verdade, a frase completa dele é há uma ideia injustificada de derrotismo. E aí não, acho que já não. Ou seja, eu acho que sim, que há uma ideia de derrotismo e que ela não é injustificada. E esse é o problema do PSD. que o PSD já percebeu que vai perder as eleições e por muito que o Luís Montenegro tenha vontade que isso não aconteça, na verdade ele tem vontade que isso aconteça, que é para ficar com o lugar Rio. Mas ainda que, teoricamente, não tivesse esse desejo, eu não vejo forma disso não acontecer.
0: Na entrevista, Rui Rio foi muito claro, pelo menos num aspecto, do, uh, disse que mesmo que o PSD tenha o pior resultado de sempre nas eleições europeias, em maio do ano que vem, ele não se demite em qualquer circunstância. Ah, mas isso não se
2: eu acho normal, havia-se demitir com as eleições legislativas logo a seguir, quer dizer, qualquer líder que viesse também não tinha tempo nenhum, ele dizia, então, mas vou-me demitir em agosto, vem um novo livro de em agosto e a verdade depois das eleições foram logo a seguir em esse tempo. Eu, eu aí não acho que ninguém queria o lugar dele naquela altura, não é? Mas depois das, das legislativas. Não, mas ele é diz depois das europeias também, não é? Não, mas não dá, ah, não, não. Não, dá, não dá espaço, não é? Porque Sim. as legislativas vêm logo a seguir, portanto, aí é um dois em um, não, não parece que haja aí uma oportunidade para substituir um líder. Agora, o que é verdade é que eu acho que, que o Rio corre o risco de ficar na mesma situação que o, Costa, que o António Costa em 2015. Neste sentido, um, os dois saírem de derrotados e, para sobreviverem, terem que fazer algo que não é necessariamente o melhor para o país. Um, ou seja, Costa, para sobreviver, fez a famosa geringonça, que muita gente gosta muito, mas eu acho que a longo prazo vai provar que não foi realmente boa para o país, e, e Rui Rio... Um, provavelmente o que vai ter que fazer é dar tudo por uma aliança com António Costa e colocar o PSD no governo juntamente com o PS, esperando que ele não tenha uma maioria absoluta, e esperando também que não se queira aliar ao Bloco de Esquerda. E se isso acontecer, também acho que pode ser bom para o Rio, porque é a única maneira que ele tem de se aguentar no lugar, mas também não vai ser bom para o país.
0: Mas a questão é que, como Costa consegue à esquerda criar uma geringonça e é difícil imaginar o correspondente à direita. Ou seja, o PS o PS só tem o CDS a se aliar não. a não ser que haja um bloco central. Estou a falar de um bloco central. Pois, é exatamente isso que quer eu estou a dizer. Um mas central. eu
2: não, não tenho dúvidas nenhumas tudo que tudo o que o Rui Rio está a fazer neste momento aponta para uma possibilidade hum. de bloco central. E sem, sem esse bloco central, Rui Rio certamente vai perder as eleições, sem o um bloco central eu não vejo maneira dele se aguentar à frente do partido.
0: Rui Rio veio dizer que se o próximo orçamento não passar, o Presidente República tem de viabilizar um governo do PSD com o CDS. Que possibilidade é que há de uma ideia como esta vingar Pedro Mexia.
3: Essa foi bem esgalhada. Ah, quer dizer, é, é bastante curioso, porque ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que, o, que o Rui Rio tem sempre acentuado a ideia de que o PSD, com ele, não é um partido de direito, ou de centro direita é um partido de centro, a um, uh, nesta circunstância fala num cenário que é, o, que é o cenário que aparentemente era defendido só pelo CDS que é, bom, agora a lógica é do 116, quem tiver o bloco que tiver 116 governa e portanto há dois blocos neste Parlamento um bloco de esquerda e um bloco de direita. isto é a conversa do CDS Rui Rio nunca tinha embarcado nisso, porque... Mas nunca se... faz
0: PSD, CDS, nunca conseguem fazer 116 no Parlamento. Não, eu, estou, eu sei, estou... Agora, estou... nas próximas eleições... Não, mas isto que Rio diz é para este orçamento. é Se o, o orçamento, uh, agora em outubro, não passar, o Presidente da República deve... A dar ao PSD a oportunidade de fazer um não, governo...
2: Mas com a abstenção do PS? Mas essa era, essa era a segunda... Porque razão. é isso que o António Costa tinha prometido que faria se não conseguisse formar a chingança. A, a primeira
3: parte é que aparentemente o PSD aceita a lógica dos blocos, a coisa que o CDS defendia, e desta vez, quando ele veio falar disso pela primeira vez, depois de aparentemente nunca ter falado com a líder do CDS desde que tomou posse, o CDS mostrou não. No final nós não estamos ponto Esse é o ponto número 1. Um. O ponto número 2 é o ponto que se vai verificar. É uma das poucas coisas que, que eu acho que vai ser muito divertido. Porque o vai haver um momento, todos nós sabemos que há momentos na vida política em que as pessoas que disseram uma coisa dizem exatamente o outro. Vai haver um momento, no futuro, em que um partido, neste caso o PS só pode ser o PS em que o partido que não ganha eleições pode ficar em condições de formar o governo. Isso vai acontecer. E nesse momento, evidentemente, é óbvio que o PS e os partidos de esquerda vão gritar pela ilegitimidade que os partidos de direita mal gritaram. E, portanto, o Rui Rio, aparentemente, está também já totalmente a embarcar nessa lógica. Agora, são... São lógicas sempre de... Circunstanciais. Toca e foge. Então, mas é, um, é, um, é a lógica de blocos direito direita ou não é a lógica de blocos de direita? É a lógica de ganhar eleições ou é a lógica de uh, uh, fazer uh, arremedos parlamentares que uh, não têm sequer a maioria, contando apenas com a abstenção do pé? Eu, não se percebe a estratégia. E, e de facto, o Rio Rio... Essa é a única, eu concordo com o que o João Miguel disse. A única coisa que eu acho que não podemos censurar Rui Rio, é que o Rui Rio sabe, que toda a gente sabe que o PS não vai ganhar eleições. Não há uma única pessoa que ache que o PS vai ganhar eleições.
0: As sondagens têm dado maus resultados ao PSD e nesta entrevista à TVI, Rui Rio desvalorizou as sondagens, que é o que normalmente claro. se faz quando os resultados não são, não são bons. bons. E tem um raciocínio que queria pedir ao Ricardo Araújo Pereira que nos ajudasse a descodificar. Por favor, Ricardo, oh, é está. Está. por
3: favor. É, é. Diz
0: é. o líder social democrata que, diz a propósito da descida do partido nos estudos de opinião, que, e vou citar Rui Rio, com a greve dos professores, com o problema de tancos, com a geringonça a partir, com tudo isto, o PS só podia subir nas sondagens. Consegue entender a lógica <risos> subjacente a isto, Ricardo? Eu, talvez seja um problema
1: para Pedro Magalhães eh, <risos> responder. Eu, eu não tenho... Não, Sim, é porque é é isto por foi o é, é, pois pode ser, pode ser Eu, eu não é sei se ele é Ele sente -se demasiado pressionado Talvez por Montenegro, que é presidente do PSD Na clandestinidade <risos>
0: <E> está, <risos> provavelmente Mas está... é uma clandestinidade com muita presença com muita presença
1: muita presença Mas, mas essa não, De facto é difícil compreender O Rui Rio está lá na sessão Caetano lá, Agora está-lhes a correr mal Mas espera lá, vamos esperar que a vida lhes corra bem Para a gente os esmagar Não se percebe bem o que é que ele Só se, só se é uma questão de O que ele acha que o, o povo português gosta, que é, ai ah, nada funciona, é assim mesmo é que é Portugal, Portugal,
2: só se é isso. Estava filho. a ironizar, vou votar nisto. Nestes... Estava, estava a agonizar, agonizar? Como claro é que estava a não Eu só li transcrita, né? a transcrição vi, normalmente de tom assim, de voz não ele aparece. Ele estava a ironizar, Portanto... estava a agonizar mal e estava a sugerir basicamente que as empresas de sondagem estavam compradas pelo PS, era isso que ele estava a ah, era isso. Ah, bom.
1: Pronto. Era isso, era isso. É a arbitragem. E no fundo, é a arbitragem Tanto da é a política. a mesma tua especialidade. percebeu-se
2: no tom de voz. Não, o delivery foi um bocado mau, mas é por ah. isso que eu... É que quero não se percebe dizer... na transcrição, por aí simples, não não. Se... não, 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 não. não se ele eu, Não, ele podia ter feito aquilo com mais habilidade, mas é para este senhor está aqui disponível para, para assessorar, certamente, o Rio, cada então, vez senhora. que ele quiser utilizar o sarcasmo e a ironia. O João
0: Miguel Tavares fica, é, então, ministro do derrotismo. Agora é a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro a valer. E com os papéis todos em ordem, Pedro
3: Mexia. Os meus estão, salvo erro. Salvo, <risos> salvo melhor informação, espero que tenha. E, e se não aparecer o diploma referido no currículo? Temos é, problema. Pois, pois, exatamente. Porque neste momento parece que é uma praia europeia. Agora o novo líder do PP.
0: Estamos a falar é justamente espanhol. da eleição do uh, Pedro Casado. Pablo, Pablo. Pablo. Pablo Casado.
3: Uh, que ganhou o, o PP, uh, as eleições do PP em Espanha e que de repente aparece logo uma coisa de um doutoramento, de um, de um mestrado. mestrado, de que não há prova de O mesmo problema,
0: aliás, que levou na mesma universidade, que, que está ligado à mesma universidade, que levou a Presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, de Madrid a demitir-se agora em abril.
3: Bom, São e os esta...
2: copiões que a Jaguingonça e depois copiam falta as de habilitações dos líderes.
3: Que é, desde, desde, é, espanhóis... Desde assim... que houve é aquele senhor que era ministro dos negócios <coughs> estrangeiros de alemão e que copiou a sua tese. Mas a parte, que, a parte mais chocante é que ele é o senhor chama-se Gutenberg, é descendente do Gutenberg, um Gutenberg copiar é particularmente grave mas, pá, tá, mas uma...
2: atenção, isto é que é a erudição de um, de um homem que lê o noticiário internacional porque quando eles, vejam bem é, mas, como... não, não, estás a falar de plágio e tu lembras-te de um alemão é, é, para, é, para te, é para te elogiar?
3: <risos> não? É para... Estou-me a lembrar é que, de, um, de, repente, de um caso de que se fala do plágio, ministro, plágio ministro dos negócios. Ah bem, queres quer ah, falar não, no não, real. Não quero, nada,
0: não quero nada ao médico. Não. Mas neste caso não é plágio. Este caso do... Pedro Casado, não, não Pablo Casado... falta
2: O Sánchez é que é Pedro.
3: Mas eu acho que uh, os papéis... O português junta tudo. Os pap... <risos> não é? <Porque risos> é? o português tudo. Tens Tens tudo. Os, os dois papéis, os papéis Polágio, em tem. ordem.
2: Falta de habilitações. também não é. Não é, tem.
3: O problema é que ele está num partido que também não tem os papéis em ordem, que é o PP espanhol. Uh, aparentemente está... Eu acho que o PP basicamente caducou, no sentido de que foram muitos anos, muitos casos, muitos escândalos, muitas uh, conversas, uh, muitos uh, casos abafados, muitas uh, escutas com tesoureiros.
2: Não, do está do não.
3: Não, bem, agora estou a falar do, do no... Já vamos falar de comparações no, no outro Não, sistema. é só para
2: te explicar quem aconteceu o mesmo e ele está aí viçoso. Portanto, tá, isso não sim, se mas o PP
3: verdade... espanhol não está viçoso, parece-me é. claro, uhum. parece claro que não está viçoso. Uh, e, portanto, neste momento há um partido que... Que, que priga à direita, que ameaça à a direita, à a, a, a direita não, ao centro, ao centro-direita, que Mas é os, que... os cidadãos. Sim.
0: Curiosamente... Aquilo este... que se sabe de Pablo Casado pode-se dizer que o PP infletiu à direita?
3: Ele, ele, ele infletiu à direita, ele claramente é um, é um líder mais, mais direitista, mais, é mais azenar mais azenar que Rajoy, é mais mais à direita. Só que é muito bizarro que isso aconteça, porque não há nenhum espaço à direita. Não há nenhum partido parlamentar à direita. E há um partido parlamentar ao centro, que é os cidadãos, e portanto, se o PP tem um partido que já tão forte, ganhou as eleições na Cataluña, é? é, embora não tenha servido muito, mas ganhou as eleições, é, se tem um partido no centro, no centro-direita, muito forte, crescer à direita serve para quê? Serve para ocupar que espaço. Não se percebe muito bem. Agora, a verdade é que hoje tem alguma expressa que o senhor seja um bocadinho melhor do que nós temos tido. Nós tivemos, a certa altura, os líderes de direita europeus era em termos de carisma e de capacidade de nos fazer sonhar, era o, era o Rajoy, era a senhora May, era a Merkel, são tudo é os líderes mais baixos, alguns com alguns méritos, no caso espanhol, meramente o mérito económico, mas os líderes mais baixos que... Hum que a direita europeia teve em, em, em muito tempo. Uh, e seria, seria bom que ele fosse capaz de ser firme sem ser... Uh, porque a Espanha tem... A, a direita espanhola não é como a nossa. A direita espanhola é a é série. E, seria, e seria, muito, seria muito lamentável que este líder voltasse a... Uh,
1: quando diz dizes direito tá a sério, queres dizer má".
3: Neste, caso, má. neste caso, quer dizer má. No sentido, no sentido, exatamente. No sentido de estar agora a, a, a fazer cavalos de batalha com histórias da Guerra Civil de Espanha, uhum. a, a, a transformar mais uma vez o partido como uma espécie de, 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 de anexo da Conferência Episcopal Espanhola, etc. Mas tudo, tudo hábitos habituais da direita
0: espanhola. Com a viragem do PP à direita, no momento em que está no poder, uma espécie de geringonça à espanhola, isto fazendo de ver em Espanha um clima político... Ainda mais crispado do que normalmente já costuma ser, João
2: Miguel Tavares? Acho que sim, acho que faz. Infelizmente os espanhóis, como se vê, copiaram alguma coisa. Copiaram agora a Jeringosa, não lhes está a correr muito bem. Não conseguem acordos parlamentares absolutamente necessários, mas copiaram. Também estão a copiar manifestamente a falta de habilitações de alguns líderes. Mas faltas de copiar uma coisa que é realmente importante, que é... Que é esta nossa tendência para o centrão, não é? Nós, em Portugal, isto é tudo almoche. É O pessoal acumula-se todo ali no meio. E sabem que é ali no meio que os portugueses protestam muito, mas é ali no meio que querem estar. Votam nos partidos em que se metam menos na sua vida, que permitam que as coisas se alterem o mínimo possível. Mas os espanhóis não. Tem, aquela, tem um tipo de ganas. E e está isso a elogiar -os, torna... os portugueses ou os espanhóis? Não estou a Não, tenho dias. Às vezes eles se eu... é? Às vezes acorda e digo, não, pá, não, podíamos ter um bocadinho aqui mais de energia como os espanhóis. Mas claro, depois vem a Guerra Civil e a gente pensa: não, isto aqui é que os portugueses, isto não fica aqui em aqui está melhor. Portanto, temos dias. Nós
0: resolvemos isso em 1820 e tal é, é um e pronto, a coisa fica é mais nossa tranquila. Nossa. A eleição de Pablo Casado permite-nos concluir que a direita em Espanha está. À direita da direita portuguesa, como sugeria o Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira. Sim, parece estar, parece ter havido uma migração. Uh,
1: lá está o PP espanhol, migrou para o um sítio onde está o PP português. Uh, não sei se é outra, se é outro para o rol de imitações. Uh, se calhar até migrou mais para a direita, Pedro, não tenho a certeza, mas uh, parece ter havido isso. E esta, quer dizer, era aquilo que o Pedro estava a dizer, a sucessão de casos, e por cima estes casos que são sempre embaraçosos, um tipo que que quer dizer que mente na, na declaração de habilitações, e já não é a primeira vez, ele, ele por exemplo, este, este casado, foi solteiro durante mais de 20 anos. <risos> já alegando <de> ser casado. <risos> uh, ele é
0: um Pedro Mexia fica assim, ministro, a valer. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, eu a bem última bem. desta temporada. Agora o João Miguel Tavares sente-se especulador como <risos> é que é que eu... lá isso outra vez olha especulador portanto
2: não é péssimo. É sim é mais de anos não é não, oh, oh. Pelo... Ricardo foi isto que inventaste isso. não que fui que eu que faz?
1: inventei eu isso é o João de Sousa já Sousa diz sempre e bem e sempre bem que há gente que anda na especulação, na jogatana, e pantu. É
0: isto, é, eu... isto, é, é isto. isto. Pronto, é e o João é Miguel Tavares queria que, é que eu, eu conseguisse fazer este acting. Não sabes é, dizer um, um pantu, como deve ser?
2: Pantu.
0: Ok, é isso. E então, especulador, pantu.
2: Sim! Então...
0: E, uh... <risos> a intuação não foi correta, não melhor, mas isto vem melhor. a propósito... A que propósito é que vem o Jerónimo de Sousa quando o protagonista deste tema... É do Bloco de Esquerda. É porque Jónimo Sousa tentou dar razão,
2: mas agora esta especulação é aplicada ali diretamente no coração de Ricardo Robles. Vamos ao tema dos memes desta semana, certo? Sim, sim, sim. O senhor está tramado. Há muitos memes. É daquelas coisas tramadas. Temos de contar a história,
0: vá. Temos, já toda a gente é
2: o azar dela que já toda a gente sabe. Não, dá gente a ver-nos no estrangeiro. É verdade, é verdade. Então vá, esta vai para os senhores no estrangeiro. Portanto, o que se passa é que... O
0: vereador bloquista Ricardo Robles comprou há quatro anos um prédio em Alcântara fama, por menos de 350 mil euros.
2: Uhum.
0: Polo à venda recentemente Arranjou. por... Arranjou. Arranjou. Polo Bonito. Polo Bonito,
2: vicioso.
0: E Polo à venda por 5 milhões e 700 mil euros.
2: Uhum. Nada mal.
0: 350 <risos> mil, uh, 5 milhões e 700
2: Sim, eu fiz mil. as contas, é 16.4 vezes, uma coisa assim. O que é que veio de errado nisto? Então nada, nada, nada. É contra o empreendedorismo? Eu não, tenho, não tenho nada contra. Agora, Ricardo Robles tem. Eu não tenho, mas ele tem. Portanto, aqui... Aliás, na véspera da
0: publicação da notícia esta sexta-feira de capa do Jornal Económico, revelou isto, o vereador Ricardo Robles partilhou no Twitter a notícia de uma ação de protesto em Marvila contra, são palavras de Ricardo Robles,
2: o bullying e a especulação imobiliária. Exatamente. E, e, e esse tweet vinha acompanhado de uma fotografia em que havia uma linda tarja de senhores em protesto e nessa tarja dizia no vocabulário do lucro não existe a palavra compaixão. É. E no vocabulário do Bloco de Esquerda existe em abundância a palavra hipocrisia. E, portanto, foi isso é isso que aconteceu. Mas há aqui dois aspectos. Um é aquele que toda a gente aponta que é o lado hipócrita, como é que tu andas a defender isto, e depois valorizaste o teu investimento. Acho que ele, com as obras, ficou num milhão de euros e, de repente... Tem uma mais-valia de 470% em 4 anos. 470% em 4 anos. Está neste momento o Ricardo Salgado em casa a dizer eu é que não fazia negócios desde <risos> é? E portanto. Uh, e, e não pode ser. Essa é a parte positiva. É que eu acho que neste momento o Ricardo Robles uh, está lá e, e Ricardo Salgado já só que eles estão com inveja dele. Uhum.
0: Uhum. Ricardo Robles, vamos dar a versão dele. Uh, certo. publicou, aliás, uma longa justificação no Facebook, onde explica que não há contradição entre o ataque à especulação imobiliária que o tem mobilizado e esta decisão da de venda de um prédio que, segundo diz, obedece a constrangimentos familiares que não dependem apenas da minha vontade. Não, não, não. Escreveu no Facebook. Pronto, a culpa é da irmã dele. A culpa claro, porque sendo... isto foi a compra, foi a meias com a irmã e a decisão a... de venda também a meias com a irmã.
2: Não, a meias é com a irmã não. Dá a ideia que ele não queria nada, queria distribuir aquilo por todos os pobres de Lisboa, mas a irmã como mal feito terrível obrigou, não pode ser, Ricardo. E ele obteceu à irmã. Acontece. Uh, agora... O lado hipócrita está a ser abundantemente sublinhado, mas eu quero dizer aqui que também há um lado político que é transversal se fosse o senhor do Bloco de Esquerda ou fosse do CDSP. E isso é que convém ser um bocadinho mais investigado. Porque eu muito, eu desconfio, esta história está mal contada. Em primeiro lugar, ele não comprou aquele prédio a qualquer pessoa. Para comprou... ah, a segurança
0: social. Segurança
2: social significa mas Estado em português. É esta pública. Em asta pública, sendo que é uma asta pública em que, parece que sim, que houve quatro ou cinco senhores que entregaram propostas em envelope fechado. É. Mas em 2014... É procedimento é, é, um procedimento normal, mas aí primeiro a primeira gente pergunta, mas quem é que sabia daquele concurso, daquela asta pública? Epa, porque se eu soubesse, eu dava à vontade 500 mil euros. <risos> Eu ia pedir um empréstimo ao banco, até dava mais, porque estamos a falar de 2014. Aquele prédio é um prédio enorme, tá bem, que tinha inquilinos, mas é um prédio gigantesco em frente ao Museu de Fada, em Alfama, como qualquer pessoa que veja aquelas, aquelas fotos. Portanto, há logo aí um, um problema, que é, para Ricardo Robles ser muito esperto, a segurança social teve que ser muito estúpida. E a segurança social significa dinheiro do Estado. Em segundo lugar, o senhor, é verdade que não era vereador municipal, porque as eleições foram em 2017, mas ele já estava a liderar a, a bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. Portanto, ele estava lá. E estava lá num processo que envolve autorizações camarárias, que envolve licenciamentos... Porque em... o, o prédio foi remodelado e a Exatamente, não mandar. só o prédio foi remodelado, como aproveitou lá em cima as as águas furtadas e acrescentou mais um piso, que é uma coisa que, evidentemente, tem um valor gigantesco. E tudo isso foi feito com licenciamentos no intervalo de um ano, que, daquilo que eu ouço, não é propriamente o um intervalo normal para arranjar prédios e, 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 e obter aprovações em Lisboa. Portanto, além da hipocrisia, ainda há aqui um caso politicamente nebuloso e que merece mais alguma investigação.
0: Estamos perante um caso em que se pode recorrer àquele velha dágio do sobre Freito Tomás, Pedro mexia
3: o Ricardo Robles disse duas coisas que são verdade. Disse que não fez nada reprovável e que... Uh, uh, este... Reprovável? Não, ilegal. Espera,
0: ah, é reprovável. É, verdade... é Dá como verdadeiro que A não fez nada é reprovável? Provável? É
3: provável, ele diz reprovável. Ele diz não fez nada reprovável. E dá como... Uh, que aceita essa, essa
2: frase... Uh... Mas espera, já não, lá. Tu vou. tu disseste que sim. O Carlos está-te a perguntar porque tu começaste a dizer. Há duas coisas que ele disse e que, não, são... que eu ah, concordo. Retas, retas. Sim, espera. Portanto, concorda que não é, fez nada reprovável. Claro, não aí, não, não há algum, faças pá. mais perguntas. Pá. Ah, isto é suspense. Isto é...
0: Eu
3: acho que sim. Eu, eu é uma alucinação com as eu, eu, eu acho que sim. Estamos a de seguir fez... ele a pensar nisto Ele em disse que não fez nada, sim, <risos> como todos nós, com certeza. <risos> que não fez nada reprovável e que este caso não diminui a legitimidade das opiniões dele sobre a, sobre a especulação. E isso é as duas coisas são verdadeiras. Ou seja, não é. Não é reprovável que uma pessoa compre, um, neste caso um prédio, uh, melhore o prédio e queira ganhar dinheiro com isso. Isso, não é, isso é normalíssimo. Qualquer pessoa que me contasse a sua história não tinha nenhum problema. Depois, diminui a legitimidade? Não, não, não diminui a legitimidade. As críticas à especulação imobiliária em Lisboa são críticas relevantes e toda a gente se preocupa com os preços que estão a atingir as casas em Lisboa e isso é independente do caso particular desta ou daquela pessoa. Depois, a partir daí é que começam os problemas... E os problemas são vários, além das coisas nebulosas que nós ainda não sabemos. O problema dele, dele ser uma pessoa que já tinha uma ligação à Câmara e que eh, em alguns destes processos podem ter tido uma, uma, um, tratamento um tratamento favorável, não quer dizer que tenham tido, mas queremos saber, é um assunto de interesse público saber se tiveram. Segundo, duas atitudes que me parecem... Sonsas, ou, ou no mínimo, que é passa-culpas, então, isto foi a minha irmã, que é uma chupista, basicamente, foi o eu <risos> uh, uh, E depois dizer: não, atenção, não, essa, esses 5,7 milhões, 5, milhões foi, foi a avaliadora, foi a avaliadora que chegou a esse valor. Nós aceitamos mas foram eles, portanto, foram, foram os malvados dos avaliadores imobiliários que dizem que esta nossa propriedade vale 5,7 milhões os malandros. Ora bem, esta esta parte aqui já começa a ser mais mais portanto eu acho que ele não fez ele fez uma coisa normal tanto que nós tanto que nós o que nós sabemos o ser hipócrita enfim prejudica a, a situação dele não prejudica as críticas políticas dele a conferência de imprensa e as explicações que certamente não vão ser muito contraditáveis e auditadas nos próximos tempos é que é que é um bocado esquisito porque basicamente ela essa atura dá uma ideia Dá a ideia de que não é só a especulação. Ele, ele, o discurso dele é quase como se estivesse constrangido com a, com a possibilidade de ganhar dinheiro, não é? Quer dizer, não, eu, eu fiz estas obras de melhoria para vender o bem que adquiri, mas não é para não é para ficar com mais do que tinha, atenção. Isso ninguém acredita nisso, ninguém acredita nisso, nem nem quer dizer estamos a falar do a falar do partido que daqui a bocado vamos falar disso, que vai ter um acampamento de verão de jovens agora no verão, um dos temas do acampamento é a propriedade é um roubo. A propriedade é um roubo Eu não, não sabia é roubo, roubo, que o bloco era perroniano. Que é uma frase clássica, é um aforismo clássico. Ora bem, quer dizer, a propriedade de quem? A propriedade de quem? A, será, que é, será que ele está a fazer disso a sua, o seu mote? Não me parece. E, portanto, a, essas essa explicações têm que ser dadas e não são explicações, não me venham, que são processos de intenções ou vida privada. Ou coisa, esse tipo de coisas que se costuma nestes casos. Ele é vereador, ele tem uma posição sobre estas matérias e é preciso esclarecer isto tudo. E ele está tramado.
2: Está é, tramado só no sentido de que que é aquelas coisas que se colam à pele e que nunca mais saem. Sim, é ele vai. quando o Bernardino disse que não tem certeza se... Essa... Se a Correia do Norte é uma democracia, ele vai ouvir isso, o Bernardino, quando tiver 95 anos <risos> e o Ricardo Robes a testar a Na de altura já a Correia do Norte é uma, uma democracia, e é, aí, aí pode ter razão.
3: Dito, dito isto, há um ah. problema de especulação imobiliária em Lisboa, evidente. Hum. evidente. Depois de Fernando Pessoa ter inventado o
0: banqueiro anarquista, haverá aqui matéria para defender a ideia de um bloquismo capitalista, Ricardo Alves Pereira? Parece, parece, e, e,
1: e quer dizer... Eu não sei se concordo com o Pedro Porque o Pedro disse, ele disse duas coisas que são verdade Que é, não fiz nada de reprovável Eu acho que a especulação imobiliária é reprovável E eu, eu não creio que haja maneira de olhar para isto E de dizer, não, não é especulação Não há hipótese não há hipótese Comprar um prédio em 2014 Uh, por 300 por 400 mil euros uh, investir 600 mil a remodelá-lo e vendê lo quatro anos depois por 5,7 mil é, euros não foi vendido, ele não, foi
3: vendido. Sabe? não pedir, pedir tentar por vender. ele tentar não, mas, é, mas 5,7 foi avaliado foi avaliado não é possível não é possível
1: não ser especulação imobiliária acho acho que é, é acho que é impossível quer dizer não não achar alguém alguém de bom senso não olhar para isto e não achar Parece-me que é um caso de especulação imobiliária. De facto, depois as, as, as explicações dele, de facto, têm esse lado engraçado. Então, de... eu comprei porque a minha irmã queria. Remodelei porque a câmara mandou. E pedi-lhe sete, porque a imobiliária disse. Eu não fiz nada, eu te... Opa, vocês não me vão acreditar no que aconteceu. Eu uma vez ia em Alfama. Tropeço numa pedra, quando para mim estou a comprar um imóvel. e de repente. E mas o que é isto? Começa a ver umas botoneiras e assim, ah! Mas o.
0: Ah, Foi a Câmara. Remodelarem-me
1: isto, mas o que é que. E depois, quanto? 5,7? o um?
0: que é que eu hei de fazer? Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares. Ainda, ainda mais? Já... Sim, sim. Ah, então. Eu
1: acho que é importante dizer outra coisa porque, porque há um. Há uma carneirada que vai. Uh, que encarrila sempre para o. Pois, claro, de esquerda, mas. Vamos lá ver. É possível uma pessoa de esquerda ser rica? É. Perfeitamente possível. Não há nenhuma contradição nisso, de ser de esquerda e ser rico. Até, até porque há várias maneiras de ser rico. Atenção. Por exemplo, a trabalhar é improvável. Mas pode-se. <risos> não, não é mais provável, mas pode-se ser rico a trabalhar. Pode ser rico... Agora, uma pessoa de esquerda pode ter uma empresa? Eu acho que sim. Pode. Por exemplo, o senhor Rui Nabeiro cheira... É uma pessoa de esquerda, tem uma empresa Quem nos dera que todos os empresários deste país fossem como o Sr. Rui Nabeira Agora, uma pessoa de esquerda pode explorar os trabalhadores? Já me parece difícil Uma pessoa de esquerda, uma pessoa de esquerda pode comprar uma casa? Claro pode fazer especulação imobiliária.
3: Tivemos o caso do Pablo Iglesias, não é? que criticava não, uma... Não, mas eu contra isso não que, tenho que, nada. Que, não, não, mas que criticava... Ah, o isso. É... não foram as declarações Pô, Explarações... Explarações... Explarações Explarações prévia. Prévia. Não foram as declarações prévias. Não era a história da, da vivenda e da piscina, mas era dele ter dito... os 500 mil euros. Pois, claro. ele ter dito com um com valor semelhante... Eram é? 500 mil euros. Ah, em relação a um político do, 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 do PP, que escândalo, não é? e, depois, e ele estava a fazer exatamente o mesmo. Portanto, aqui não é tanto os atos, é mesmo essa é contraposição Sim. entre a... Mas, mas repara, mas vamos mesmo uh, assumir que ele é hipócrita. Eu, eu, eu percebo o impacto que tem a ideia da hipocrisia, mas, na verdade, a hipocrisia não inviabiliza nenhum argumento. Invia, inviabiliza a, tu, a tua lata de o defender. É, é, Se, opa, é da é? pessoa concreta, mas, mas o argumento em si mesmo por exemplo, que a especulação é um problema, não fica inviabilizado não. por uma pessoa que o utiliza não ter direito Mas... de usar. Uma pessoa que está a praticá-la, uma pessoa que está a, claro. a praticar especulação. E não a especulação.
2: a coerência da política, que espero eu. <risos>
3: Não, não, não estou, só estou a dizer que o que ele disse que não. Essa a segunda parte, quando ele diz que isso não retira a legitimidade às questões que o Bloco tem levantado, eu acho que é verdade. Não, retira só a legitimidade. A é ele, claro, com certeza. Estás
0: a então porque é que o João Miguel Tavares se diz especulador. Como é? Portanto, tu, especulador, portanto tu Especulador. É quanto ao Pedro Mexia declara-se helénico. Esta semana sentimos-nos todos uh, um pouco gregos, Pedro Mexia.
3: Sim, evidentemente que uh, tem havido uma, uma, um hábito, dois hábitos, aliás, quer por parte de políticos, quer por parte de colonistas, quer por parte do cidadão comum, dois hábitos que me parecem bastante, bastante deploráveis. Um é o, as comparações entre países, uh, aquele momento em que se dizia, que a gente dizia, né, nós não somos a Grécia, etc. As comparações entre os incêndios de um país e os incêndios do outro, nós percebemos que as circunstâncias são bastante diferentes e as comparações são Todos nós fazemos comparações na vida, nas conversas, é normal, mas as comparações são quase todas profundamente desonestas. E as, as comparações que têm vindo a Lume, quer à esquerda, quer à direita, em Portugal, sobre os incêndios de, de, portugueses do ano passado e, o, e os incêndios na Grécia, são comparações desonestas. Em segundo lugar, faz muita impressão que não haja... Quer dizer, faz impressão, embora já, todos já sabemos isto, que embora neste momento, depois nós tenhamos evidentemente pena, simpatia, empatia com os mortos com, com com as pessoas que perderam tudo mas há sempre uma ideia de que há sempre uma falta de solidariedade fundamental entre os países e isso notou-se muito à medida que os países estavam a entrar nas várias crises e cada um, nós falámos muito disso aqui no programa e que em cada país e não, nós não somos a Irlanda, nós não somos a Grécia depois a Espanha dizia, nós não somos Portugal e portanto essa essa ideia esse ambiente mostra como, de facto, não há um clima europeu, uhum. há uma empatia humana das pessoas, porque as pessoas veem aquilo e sabem que lhes podia acontecer a elas, e aliás, aconteceu, aconteceu a Portugal um caso, um caso semelhante há muito pouco tempo, há uma simpatia humana, há uma solidariedade entre os Estados... Mas não há verdadeiramente uma solidariedade entre os povos, entre a situação das situações de crise, pobreza, desemprego, etc. Há sempre aquela reação de ah, ainda bem que nós não, não somos assim, ainda bem que nós não, não, não nos confundam com este país, por favor. Sim, e
0: houve a este respeito, a respeito dos 80, mais de 80 mortos uh, desta semana na Grécia em incêndios devastadores, uh, houve opiniões controversas, essas uh, que pois, eu fazia referência, uh, Dois exemplos. Ferreira Fernandes, no Diário de Notícias, veio perguntar, lembrando, ironicamente, a demissão de Constança Urbano de Souza no ano passado, onde está a ministra grega culpada de tudo. E o deputado do PSD, Carlos Abreu Amorim, em sentido contrário, escreveu no Twitter em 2011 imitámos a banca rota de 2010, agora são os gregos que nos seguem na tragédia assassina dos incêndios descontrolados. Compreende as críticas de um lado e do outro que estes comentários
3: Compreendo. geraram? porque em ambos os casos, um é fazer politiquice uh, com, a, com, a, com, a, com a questão da, 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 dessa tragédia, da tragédia grega, e o outro é essa história da, 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 da comparação dos países quase de coisa, francamente, mesquinha, chucarreira, e eu, eu percebo mal que isso... Há, há, uma, há uma coisa muito engraçada, que é muito engraçada, muito preocupante, devo dizer, quando tu dizes qualquer coisa sobre uh, um atentado, que aconteceu não sei onde, dizem, ah, lamentável atentado, é sempre uma pessoa que nos dizem, pois, aquilo que aconteceu no chá da semana passada ninguém falou, é, in é inevitável. Há é sempre uma pessoa que quando nós nos queixamos de uma tragédia compara qualquer com sofrimento... compara não, com uma coisa não, que nós não maior. falamos é Sim, assim. oh, e disse, ningu é. disse ninguém fala. Os é ingleses assim. já têm um nome para
2: isso que é What about this? Exato. Disse é mesmo What disse, about, Israel, What disse, about... Ninguém. E, e, se é for,
3: e se for assim não se pode falar, é aquilo, porque evidentemente é evidentemente que há sempre outras coisas. Está sempre a morrer gente noutro sítio, há sempre incêndios noutros Tem lados. Sempre há um escândalo ao lado. E portanto isso desvaloriza intrinsecamente. E depois faz-me bastante impressão que se utilize uma catástrofe para fazer política. Nem sequer é local. política grega, é política local. Hum. Esse comentário sobre a, esse comentário sobre a, sobre a ministra. Eu não percebo a utilidade dele neste, neste momento. Evidentemente, ninguém, ninguém diz que os incêndios em Portugal aconteceram por causa da ministra. A, a ministra foi demitida porque foi inábil mais do que inável na gestão e porque disse frase em No Caso entretanto
0: já houve controvérsia política também na Grécia Pronto. e aliás o ministro o primeiro ministro de Chipre veio assumir, assumir responsabilidade a responsabilidade política. Que mas
3: não mas não há não há nenhuma não há nenhuma utilidade de fazer essa essa comparação hum. de estar a fazer política caseira baseada nisso. Os casos são muito são muito diferentes pelo que tenho lido nos jornais não, não, não há sequer a mesma circunstância a circunstância igual é serem incêndios Sim. e dos incêndios se perceber que havia coisas que, havia coisas que estavam Sim, há mal... Há desleixo, não é? Sim. Há desleixo, isso há sempre, não. quase sempre, não, é? Isso é, não isso é? Não, às
2: vezes pode haver só tragédia e não haver Sim, desleixo. mas
3: muitas vezes... Mas no é que nós temos sempre a tendência casos, de
2: à procura do desleixo em qualquer tragédia. De que modo é não, que mas aquilo... mas houve, que... no caso
3: do prédio que ardeu em, em Londres, há sempre coisas de verificações, de segurança, há sempre desleixo de alguma forma há, sim, há sempre, sempre
0: formas depois de tentar melhorar para que não se repita é? claro. de que modo é que aquilo que aconteceu esta semana na Grécia João Miguel Tavares nos faz reavaliar respectivamente retrospectivamente a tragédia as tragédias foram duas no ano passado em Portugal
2: uhum. sim a gente o, o problema aqui é quando a gente muito amiguinha do governo português que que quer utilizar a Grécia a dizer estão a ver estão a ver pode acontecer em qualquer lado e eu acho que a resposta não é essa. De modo geral, é, estão a ver, estão a ver dois países onde há muito desleixo e há muita incompetência e onde isto aconteceu, evidentemente, por questões climáticas, por... isso não há dúvida, não é? Há, há, há condições específicas, clima, que fizeram com que essas tragédias acontecessem e que podem voltar a acontecer. Isso não há dúvida. Agora que existe desleixo e incompetência, houve em um Grande, houve desorganização, isso nem sequer é discutível. É uma coisa que está nos relatórios. É no relatório. Como certamente, basta ver aquelas imagens onde aquelas pessoas morreram, quando provavelmente ali na guerra o desleixo ainda é maior, porque parece mais inadmissível aquilo ainda ter acontecido ali. Agora, aí sim, estamos unidos à, à, à Grécia numa certa falta de profissionalismo e de má gestão do espaço público.
0: O que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, a decisão da Proteção Civil de ter contratado São Pedro para manter em Portugal temperaturas amenas nesta altura do ano, até agora, quando a Europa está a arder... E saiu mais é...
2: barato que os
1: Canadair. Saiu, a sim, senhor. É, é a tal coisa que podíamos ter, podíamos ter passado mais um ano, por exemplo, com aquele sistema de, de urgências que só não funciona quando há urgências. <risos>
2: sim, o SIGESP não tem falhado. Não tem falhado.
1: Não, o SIGESP visto? está incrível. Está em, está em ordem. Mas isto, de facto... Até já ajudamos a Suécia... Já ajudamos a Suécia e tudo. Parece que não... também
2: íamos ajudar a Grécia, mas afinal não.
1: Já não vamos? Não, é só no ah, sentido que em que eles disse... já, já, não, eles já disseram, deixaram. Não, deixaram não, estávamos cheios de é vontade
2: preciso. de ir, mas afinal eles não despediram Mas
1: de facto, a propósito deste, de, desse tipo de declarações, eu acho que é, é preciso ser um tipo especial de pessoa para, para olhar para a televisão e dizer estas dezenas de mortes deram-me aqui uma ideia gira para um post no Facebook. Uh, é, é, quer dizer se fosse o, Quando é um humorista a fazer isso... Hum... e lá está, e o discurso humorístico tem características
3: específicas e não sei o quê, toda a gente começa
1: como é que é possível isto, não sei o quê mas quando é um político pelos vistos... Mas há
3: uma coisa fascinante, que acontece por exemplo nos jornais online eu, vou, eu... eu... raramente vejo comentários nos jornais online mas há uns que vejo sempre, que é quando vejo uma notícia que é do género homem atropelado na 24 de julho 10 comentários eu... <risos> Que comentário é que há? Como é que se comenta que uma pessoa foi... E, em geral, são coisas absurdas. São, está bêbada, não sei o que. São sempre coisas grotescas. As pessoas não fazem ideia do que aconteceu. E a possibilidade... É necessidade a dizer coisas. É necessidade de coisas, justamente. Mas também a ideia
1: de... Ah, veem, veem. E isto agora é assim por todo o sul da Europa. Portanto, quem vê, ninguém, não é culpa de ninguém. Exato. Ah, esquecendo quer dizer, todas as, as falhas na prevenção no ano passado, quando, quando havia avisos de que em determinadas datas... Ah, e, ou seja, tinha de se mudar, precisamente por causa das alterações climáticas, tinha de se mudar à altura de, de, de atacar os, ah, os fogos,
3: com, com enfim, de estar alerta. Mudanças ah, nas fias de proteção exato. civil. porque era é tão partidário. Sim. Este ano está tudo a correr muito bem, cá. Este ano está,
0: mesmo. Muito bem. Ah, e, é, sabemos... e dizer
1: que a Constança, onde é que está a ministra que tem a culpa disto tudo? Ninguém disse que a constância tinha a culpa de tudo, mas disse que tinha responsabilidades
0: políticas. Claro, Dando-lhe que era ser... a ministra. Sim,
1: e por isso essas responsabilidades pareceram óbvias a toda a gente.
0: Cipras também acha que tem responsabilidades políticas. É, agora. claro. É. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara helénico. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se Pa -pa estou papapasmado muito bem muito Bravo, bem muito olha, bem. Ah, pa -pa bem está muito eu bem
1: estou papapasmado mas, estou mas bem. se calhar já não, não devia. se percebeu
0: já se percebeu que é uma questão que mete PPP mete PPP <S. ou PPPs ora aí estão uma questão é? as PPPs eu acho que
1: quer dizer a gente
0: não há plural de eu
1: acho que é uma questão de coerência é? se nós dissermos olha vou ali abaixo aos CTTs <risos> temos que dizer PPPs
0: mas, mas nós, nós dizemos, dizemos
1: DVDs vou... dizemos DVDs isso é e e CDs. Mas podemos dizer CDs, desde que ao escrever não seja CD'. Foi -se. Isso é a casa do CD. Uh, isso não dá.
0: Uh, mas. Pronto. Posta de parte tá. esta, 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 sim, é? sim, sim, sim. esta derivação. É, pode ser, por exemplo, a casa do CD. Bom, é a altura sim. do nosso momento de trafolhismo.
1: Estou p -p -p pasmado, sim,
0: porque, porque voltou a saber-se coisas sobre as PPPs. Daí... sobre -se esta semana, por um relatório da Polícia Judiciária, uh, que o Correio da Manhã teve acesso, que terá havido hum. um acordo secreto entre o Governo... Qual? Diz João Miguel, eu acho que
1: tu sabes esta resposta.
0: Qual? Sim. Qual? Entre o Governo não. de... Ah, não me diga. Não sei. <risos> esse. Uh, a empresa Estradas de Portugal e as concessionárias privadas... Uh, que Estavam a operar na altura para fintar o chumbo do Tribunal de Contas Exatamente. e manter os rendimentos das empresas envolvidas. Com certeza. O, o Tribunal de Contas chumbou lá uma, uma maquia Exatamente. e, pela porta do cavalo, a maquia, que nem é tão pouca como são isso, quase são quase mil 705 milhões, são milhões de euros, foi lá ter na mesma direita. foi direitinho.
1: lá ter através de. Compensações Contingentes. O, é assim que é
0: que, o que é que o seu trafolhómetro lhe diz a respeito deste esquema? Oh, Carlos,
1: o o trafolhómetro está a bater ferros em, lá na, no limite no, nos 100. Está uh, a bater ferros. Uh, porque
2: isto basicamente o que aconteceu foi... Uh, olha... Tens coisas contra as compensações contingentes? Tenho,
1: tenho. tenho, tenho. Acho, acho o nome maravilhoso, é muito bem inventado. Mas, portanto, a, a lei não permitia. E alguém no governo, como é que se chamava o Epá, não me lembro o agora. O primeiro-ministro daquele governo, João não, Miguel. É. Isso já foi há um tempo. Alguém ah. disse, não pera. Certo, a lei não permite, mas era o que faltava que vocês basicamente este o negócio feito nestes moldes significa, uh, vocês ganham sempre. Não há hipótese de vocês perderem. E há aí um padrão, não é? Há um padrão, é a DPPP, também é parecido. Não é de PPP assim. Isso <risos> também de tudo, quer dizer, eu já uma, uma pessoa vai ficando não, cada eu digo vez menos. Não é diz
0: que não. <risos> sim. <risos> Mas uma pessoa vai ficando cada vez menos papapasmada com isto. Essa é a verdade. Vendo isto incompetência ou crime? PPP Pedro Mexia.
3: É que não há grande, é que não há grande diferença, nós 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 vemos na verdade, as PPPs parecem ter sido inventadas para resolver aquela questão entre os liberais e os socialistas, os liberais dizem que que o Estado, por definição, gerem mal e os socialistas dizem que os privados, por definição, os antigos socialistas, que, é, que, é, que, é, que, os, que os privados, por definição, gerem mal. Então fazem-se as PPPs e é, e é, e é uma desgraça. São, são, é uma espécie de resolução das duas... É o pior de dois mundos. Que nasce com boas
2: intenções, isso é que é triste, não é? As PPPs podiam ser, uma... Bem, a quanti... podiam ser uma boa ideia. A
3: quantidade de desgraças políticas que nascem de boas intenções não teríamos tempo, <risos> não teríamos tempo de programa para falar. Para... Sim, há a biblioteca sobre isso. Para falar para falar disso, mas nós ouvimos algumas pessoas, noutros casos, já não é a primeira vez que vemos casos destes de compensações e de não sei quê, E eu não sei, as explicações às vezes são são há uma linguagem técnica jurídica que pode ser aceitável e portanto pode ser pode ser coisas em que as pessoas acreditavam e que e que foram de facto incompetentes mas mas a certa altura não se consegue imaginar que não haja essas coisas escondidas por trás há, 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 nós ouvimos nas nas comissões de inquérito por exemplo nas comissões de inquérito nós ouvimos pessoas que eram reconhecidamente competentes nas suas áreas, premiadas até, e nós dizemos isto não pode ser só incompetência, isto não pode ser, isto isto é uma coisa claramente combinada porque porque é daquelas coisas que a pessoa é ou é ou é ou é burra ou criminosa não é há momentos em que em que é assim e nós ouvimos pessoas às vezes muito articuladas, outras vezes muito esquecidas nas comissões de inquérito em geral estão mais esquecidas do que articuladas e pensamos não isto 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 não pode ser isto não pode ser só incompetência. E dizer só incompetência já não é dizer pouco. Sim. que, que desejar a incompetência já é um sinal preocupante. Uh, e aqui, o que essa essa notícia supõe é a pior das hipóteses, que é não. Não é incompetência. Não é incompetência. Isto estava combinado.
1: Mas isto pode, atenção, pode servir para, digamos, sofisticar certos outros negócios, porque normalmente a maior parte das pessoas, os portugueses em geral, dizem, pá, eu depois dou-te não sei o quê por baixo da mesa. E não é, as pessoas, quem tem estudos diz compensações contingentes. Não, <risos> é, não é por causa da
0: mesa que se. Tomem nota e uh, aprendam o vocabulário correto. Notícias como esta ainda o surpreendem ou já lhe provocam um bocejo ao lê-las João Miguel Tavares?
2: Acho que é mesmo mais bocejo. O <risos> uh, que é que a gente há de fazer? a única coisa que eu acho de qualquer forma que a gente a fazer é que um dia levaremos a sério aquele bonito período de 2005-2011 e é que a história se debruça o sistema se debruça a sério sobre tudo aquilo porque a sensação que dá é que não deve ter evito papelinho tenha sido assinado, que não tivesse atrás de si uma compensação contingente. E isso o sistema político em Portugal devia levar ser. É a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta Neto de
0: Moura Forever.
2: Neto de Moura Forever? Eu não sei. Neto de Moura, é preciso lembrar, é aquele juiz que deu brado, que é atrasado. Certamente, os espectadores mais atentos a este programa vão lembrar. Por causa de uma sentença? Sim, metia uma moca de pregos, uma senhora que tinha sido agredida com uma moca de pregos... Uh, e, que
0: e, e que o juiz dizia que estava dentro dos nossos hábitos Sim, culturais.
2: Sim, e disse, embora tenham sido condenados, ela disse, bem, mas esta senhora ainda teve sorte, porque ela era adulta e, noutros <risos> sítios, era lapidada. Uhum. Uh, e esse senhor encantador, uh, chamado Neto de Moura, parece que também teve uma altercação com uh, GNRs. Não meteu mocas de pregos, mas... GNRs, meti... posso-te dizer com a GNR peço perdão. Pois, uh, teve basta. uma altercação com a GNR no sentido em que o senhor parece que ia conduzir um carro sem matrícula e o GNR acharam que ele que, que estava mal e tentaram pará-lo, ele não parou e foram atrás dele e parece que ainda houve ali um bate-boca desagradável os senhores GNR fizeram queixa do juiz, o Conselho Superior, Conselho, Conselho Superior de Magistratura arquivou a queixa e o senhor Neto Moura decidiu processar, os quatro GNR que mandaram parar. Os GNR, evidentemente, foram, uh, uh, em primeira instância foram absolvidos, o senhor Neto Moura uh, recorreu para a relação e três juízes desembargadores da relação condenaram os GNR a pagarem-lhe 8, 8 mil euros e, 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 e por difamação, e por injúria caluniosa acho que é por falsidade e por denúncia caluniosa assim é que é porque consideraram que os NRs tinham mentido e que nada daquilo se tinha passado daquela forma e é extraordinário porque, porque o acórdão da relação diz que há situações em que quando é posta em causa a legalidade da atuação dos agentes eles geralmente os agentes policiais mentem e não têm qualquer peixe em fazê-lo em documentos públicos e um tribunal isto é dito pelo Tribunal da Relação. Ora, nós, por regra, qualquer pessoa vê que costuma. Quando, quando a autoridade diz, este senhor não parou ou ia em excesso de velocidade, ou estava bêbada, a não gente faz entende. prova é... então, o que faz prova geralmente é a prova é das autoridades. pelos visto, quando se está em causa um juiz, os juízes de relação acham que eles são uns caluniadores e uns grande mentirosos.
0: O <risos> Ricardo <risos> Araújo-Pereira
1: decreta porcos. Porcos, agora para, vamos de férias e eu decreto porcos um, não, não há relação <risos> <de uma> coisa <risos> e outra, não. não, não. <risos> é porque no, no, no jornal de Jerusalém, um o cartunista, que lá trabalhava há 30 anos Resolveu o propósito desta proposta do Netanyahu de, de definir Israel como o estado do povo judeu Eles depois tiraram uma selfie E ele reproduziu essa selfie com um desenho Inspirado no triunfo dos porcos em que todos são porcos e tal Isso gerou muito incómodo O Netanyahu não deve ter gostado Entretanto houve gente que disse que o cartoon era antissemita Porque os judeus não gostam de porco Uh, e o senhor, ao fim de 30 anos de trabalho, foi despedido uh, por causa de. Portanto, depois dos cartunes de, foi de Maomé, foi com os porcos. <risos> uh, depois dos cartuns de Maomé, agora cartuns uh, do porco. Uh, por acaso, os muçulmanos também não gostam de porco. Não se percebe como é que dois povos que não abominam salsichas não, não conseguem encontrar esse ponto de encontro, não é? Para ao menos. Sim. Somos contra a bifana, pronto, vamos, vamos dar as mãos.
0: O Pedro Mexia decreta radicalizar por aí. Radicalizar por aí, porque as pessoas. Em homenagem aos BAN.
3: Exatamente. Porque as pessoas, durante séculos, erradamente. Uh, saiam à noite e divertiam, iam a festas e, uh, para beber, para dançar, para, para engatar, para se divertir. Mas agora, no acampamento de jovens do Bloco, uma das grandes eventos do ano, em Castelo do Pode, vão ter várias mesas temáticas e uma das mesas chama-se Direito à boémia, dois pontos, necessidade de vida noturna para produção e radicalização cultural. E, portanto, hoje em dia, um adolescente pode chegar a casa completamente uh, no chão e o pai diz tu mas, diz? Estou a produzir radicalização cultural, pai. Então isto é... Está tudo justificado. E está concluída mais uma
0: reunião semanal, a última desta temporada. Como é que vai conseguir... Uh, Escapar a estes nossos. às suas indignações semanais,
2: nestes nossos encontros? Não, então. João nada, Miguel Tavares? Não, não, indignar, vou-me continuar a indignar, uh -huh. mas em privado, durante quatro semanas, só para mim, mas de qualquer forma, levo uma foto à vossa na carteira. <risos> E todas as Eu, eu sei feiras... para que é que tu queres a minha, isto ficou ficou, ficou muito claro no início do programa. Exatamente, e todas as dos feias à noite vou olhar com vocês com muito amor e carinho.
0: O Pedro Mexia, como é que vai ultrapassar o inevitável vazio das próximas quatro noites de sexta-feira? Sem querer
3: repisar o tema, vou rever-o sozinho em casa, porque o João Miguel, João Miguel deu-me uma nova perspectiva sobre o filme que me Sim, tinha escapado. Não, 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 o está muito bem nesse filme. Já tem planos para a
0: Silicisana Ricardo Araújo Pereira?
1: Sim. Tenho, pelo visto resolvi agora, defini-os agora, que é introduzir-me. Uh, em casa de João Miguel Tavares e tirar a minha fotografia uh,
2: <risos> procurar queimá-la para que não haja badalhoquice durante estas férias. Já que... não, mas atenção, se houver badalhoquice é politizada. Ah, ah radicalizada é... culturalmente. Radicalizada culturalmente. Então Eu fico agora mais cedo, cada então vez fico mais descansado. Vou dizer, que lhe anda ali politizar um bocadinho comigo.
0: E a fotografia não é dele porque propriedade é roubo.
2: Agora, aqui é, vamos um de férias, um temos
0: um reencontro marcado daqui por um mês, voltamos a 31 de agosto, com os ministros de Sempre neste Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas férias para quem for de férias.